0: Und wenn ja, wo sitzt Jesus in deinem Lebensauto? Und wir werden herausfinden, der beste Platz, den es für Jesus gibt, und eigentlich nur der einzige Platz, ist der Fahrersitz. Das wollen wir uns gleich anschauen. Dann der zweite Punkt, wir werden uns dann als zweites anschauen, was es bedeutet, es eigentlich Jesus in deinem Leben zu haben. Was bedeutet das eigentlich? Und es wird extrem ermutigend werden, zu entdecken, was für ein Fahrer Jesus ist. Und was er tun möchte mit deinem Leben und wie er dein Leben voranbringen möchte, also wirklich voranbringen möchte. Dann wollen wir drittens uns anschauen, was ist, wenn wir uns mal wieder verfahren haben, wenn wir falsch gefahren sind, missgebaut haben. Und da wollen wir schauen, wie Jesus uns dann unsere Reise liebevoll korrigiert und wieder ausrichtet. Und das vierte ist, wir werden uns anschauen, was es bedeutet, Leute hereinzunehmen in unser Leben, mit hineinzunehmen auf unsere Reise und was da für eine Kraft drin liegt, Leute auf dieser Reise mitzunehmen. Und keine Panik, das ist sehr umfangreich, habe ich dann auch gemerkt bei der Vorbereitung, deshalb werde ich die Themen auf zwei Sonntage jetzt verteilen. Hört sich das nach dem Plan an? Okay, alright. Wer eine Bibel dabei hat, kann die rausholen, weil ich werde ein paar Bibelstellen vorlesen und wir beten dann noch und dann kann, legen wir los. Lieber Jesus, ich möchte jetzt, dass du hier sprichst, dass, dass du zu uns sprichst, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und dass du jeden Einzelnen ansprichst auf seiner Lebensreise. Und das ist so unterschiedlich und so vielfältig und dass jeder einfach was mitnehmen kann auf seiner Reise, auf seiner Lebensreise, in die Woche rein und in sein Leben rein. Amen. Kennst du Jesus? Gut, gut. Das ist schon mal gut, da haben wir schon mal einen. Hast du Jesus in deinem Lebensauto? Und das ist ja nicht natürlich, einer hat sich gemeldet, dass er Jesus kennt, aber vielleicht fährst du dein Auto, lebst dein Leben und sagst, ich kenne Jesus gar nicht. Spielt in meinem Leben auch gar keine Rolle. Ist zwar nett, dass das für dich Johannes der Fall ist oder auch für den Markus, der sich da gemeldet hat, aber mich interessiert Jesus eigentlich gar nicht. Du fährst und sagst, hey, ich weiß, wo es lang geht, ich möchte Jesus auch eigentlich nicht in meinem Leben haben, weil ich weiß, was ich will. Und ich weiß, wie ich meine Ziele erreiche. Ist ja möglich, ist okay. Und du lebst dein Leben ohne Jesus und er ist gar nicht Teil von deinem Leben. Vielleicht sitzt du aber auch da, und ich frage jetzt einfach mal so, weil ich kenne euch jetzt noch nicht alle, von daher gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende und sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht. Und das gerade weil ich so erlebe, kann ich auch gar nicht richtig einordnen. Und ich habe von diesem Jesus überhaupt noch nicht richtig gehört. Und ich kann nur sagen, genial, dass du heute da bist, weil du wirst auf jeden Fall von Jesus hören heute und du wirst ihn kennenlernen. Und du hast dann jederzeit die Möglichkeit, auch mehr Fragen zu stellen zu diesem Jesus und dann wirklich auch, wenn dir danach ist, Jesus in dein Leben einzuladen. Gut, vielleicht gibt es aber auch andere von euch, die haben Jesus vielleicht auf dem Rücksitz. Du sagst, ja, ich kenne Jesus schon rede auch ab und zu mit ihm und ab und zu gehe ich auch mal in die Kirche, vielleicht in die katholische Kirche oder auch sonst wohin, aber er ist eigentlich nicht wirklich Teil von meinem Leben. Und du lebst dein Leben zusammen mit Leuten in deinem Leben, du schaust, wo es lang geht und wo du hin willst und es ist ein bisschen so wie der kleine Bruder deiner Freundin, vielleicht hast du eine Freundin oder eine Frau mit einem kleinen Bruder, den musst du halt ab und zu mitnehmen und ist auf der Rückbank, aber eigentlich ist er gar nicht Teil von dir. Vielleicht bist du auch jemand, der es total ernst mit Jesus meint. Du nimmst ihn total wichtig und er sitzt bei dir auf dem Beifahrersitz in deinem Leben. Du bist regelmäßig so im Gespräch mit ihm, kommunizierst die ganze Zeit mit ihm. Möchtest wirklich, dass er deine Reise bestimmt. Auf deinem Kühlschrank im Zimmer hast du Bibelverse aufgehängt. Du liest in der Bibel, betest regelmäßig und erhält dich mit ihm. Super Sache, super klasse aber letztendlich du bist noch in Kontrolle und möchtest auch in Kontrolle bleiben. Und immer wieder kommst du in Situationen, wo du merkst, okay, ich habe vielleicht jetzt Jesus eine Frage gestellt und er schlägt mir eine Richtung vor. Zum Beispiel, hey, geh doch mal zu der Person und vergib dieser Person. Geh auf die Person zu und vergib ihr. Und du denkst so, na, ist ja, ist ein super Vorschlag, Jesus, ist ein super Vorschlag. Aber lass uns mal hier rumgehen, darum fahren. Und ich bin fre weiterhin freundlich zu der Person und das Problem wird sich schon lösen. Du bleibst in Kontrolle. Du befragst bei Jesus, aber bestimmst dann irgendwann doch, was du machst. Oder Jesus kommt zu dir und sagt, da gibt es zwei oder drei Leute in deinem Leben, für die hätte ich gern, dass du für die einfach mal ein bisschen Zeit investierst. Dass du die einfach mal ansprichst, mit denen dich triffst. Und du sagst, ja, ist, ist eigentlich sehr gut, ist eine gute Idee, aber wir müssen jetzt gerade mal hier rumfahren. Denn da drüben, die Leute, wenn ich denen meinen Traum erzähle, wenn die meinen Traum verstehen, dann werden wir viel, viel schneller dahin kommen, wo ich eigentlich hin will. Und wieder triffst du die Entscheidung. Oder Jesus sagt zu dir, hey, um dein Leben größer zu machen, um wirklich die Träume, die ich mit dir vorhabe, zu erreichen, erfüllen, fang an, deinen zehnten Teil zu geben. Oder lass dich taufen. Du sagst, ja, das mit dem Zehnten ist eine gute Richtung, ist nicht schlecht. Steht ja auch so in der Bibel, verstehe ich. Aber lass uns doch erstmal in Richtung Gehaltserhöhung fahren. Und wenn wir dann an der Gehaltserhöhung vorbeigekommen sind, fahren wir einfach nochmal zurück zum Zehnten und kommen da vorbei. Oder? Ja, Taufe finde ich ganz gut. Ja, ist, ist prima Sache. Aber im Sommer. Im Sommer am See. Lass uns jetzt erst noch in Richtung Sommer fahren und dann an den See gehen. Und so bleiben wir wieder in Kontrolle. Und wir haben zwar Jesus in unserem Leben, und ganz ehrlich, ich bin, ich bin ganz oft derjenige, der genau da am Fahrerplatz sitzt, und mir ist es ernst mit Jesus. Ich will, dass er tun kann, was er möchte, durch mich tun kann, was er möchte und ich möchte ihm wirklich nachfolgen. Ich, ich versuche es. Aber immer wieder erwische ich mich, ganz persönlich, dass ich wieder die Kontrolle behalte und in wichtigen Situationen derjenige da sein will, der die Entscheidung trifft. Was sagt die Bibel dazu? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und Egal zu welcher Gruppe du dich jetzt rechnest, ob du sagst, ich kenne Jesus überhaupt nicht, interessiert mich auch eigentlich gar nicht so oder ist er auf dem Rückgesitz oder Beifahrersitz. Wir wollen mal schauen, was legt Jesus uns selber vor, wenn es darum geht, wo er, wo Jesus gerne sitzen möchte in unserem Leben. In Matthäus 16, zeigen wir jetzt auch genau, da steht so eine ganz geniale Stelle. Da steht folgendes. Danach sprach Jesus zu seinen Jüngern. Der hat halt gerade mit denen gesprochen, hat auch so über seine Zukunft gesprochen, wie es so mit ihm weitergeht. Und er sagte, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das heißt, nicht Jesus folgt uns nach, wir sollen Jesus nachfolgen. Das heißt, Jesus sagt, also nicht, du sollst vorgehen und ich folge dir dann, also von wegen wir gehen vor und Jesus kommt mal nach und wenn wir uns verlaufen haben, jetzt helf mal, sondern Jesus will vor uns gehen und wir sollen ihm nachfolgen. Er gibt die Richtung vor. Und dann heißt es weiter, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Das heißt, Jesus sagt, mir nachzufolgen das bedeutet du setzt mich als priorität man könnte die matthäusstelle auch so ein bisschen frei übersetzen auf unser thema jetzt auch jeder der mit mir mitkommen will muss mich jesus leiten lassen du bist nicht auf dem fahrersitz ich jesus bin es ich finde jesus ist da ziemlich klar wenn du ihn also fragst, wo würdest du gerne sitzen, dann sagt er, du bist nicht auf dem Fahrersitz, ich bin es. Und wenn du mir nachfolgen willst, meine Rolle ist der Fahrersitz, Punkt. Und ich finde das ganz schön klar, ganz schön massiv und herausfordernd, oder? Also es ist schon ein Anspruch. In Philippa 2 steht, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil. Seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Achtet den anderen höher als euch selbst. Und das bedeutet, höher zu denken von den anderen, also auch von meinen Mitmenschen, aber besonders auch höher zu denken von Jesus. Und Jesus wirklich an die höchste Stelle zu setzen, an die erste Stelle. Ihm die Kontrolle unseres Lebens zu übergeben. Und warum fordert Jesus jetzt sowas Krasses, sowas Extremes? Jesus kam auf diese Welt, um sein Leben zu geben. Also man muss sich so ein bisschen das Leben von Jesus anschauen. Jesus kam, um seinen Auftrag zu erfüllen und um den Willen seines Vaters zu tun, nicht seinen eigenen Willen. Und das fordert mich extrem heraus. Weil ich weiß und ich bitte darum, also ich jetzt hier persönlich, ich möchte mehr von mir geben. Ich will eigentlich immer mehr meinen Willen loslassen und seinen Willen annehmen. Ich will mein Leben investieren für das, was du willst, Jesus. Und für die Leute in meinem Leben. Jesus kam, um seinen Auftrag zu erfüllen und er hat nicht für sich selber gelebt. Und seine Position, der beste Platz für Jesus ist halt der Fahrsitz. Und wir müssen wieder neu erkennen, wo stehen wir in unserem Leben? Wo wollen wir noch die Kontrolle behalten? Und wo wollen wir immer noch in das Steuer greifen und alles unter Kontrolle haben? Und wir neu anfangen sollen, okay Jesus, du hast die Kontrolle, du bist auf dem Fahrersitz. Ich folge dir nach, nicht du mir. Ich habe mehrere Geschwister, ältere und wir hatten früher so einen alten Opel Kadett, so einen orangefarbenen Kadett gehabt und als ich zum ersten Mal den Führerschein hatte, habe ich mit meinen Freunden immer so Spritztouren gemacht und meine Freunde wollten immer auf den Beifahrersitz. Warum? Das sieht man natürlich am besten, hat am meisten Platz und die sitzen natürlich neben mir, ist natürlich auch wichtig, ne? gut ist nicht so wichtig. Aber bei manchen habe ich mich gefreut, wenn die neben mir saßen. habe ich gedacht, super, dass der neben mir sitzt. Bei anderen habe ich gedacht, naja, wäre eigentlich besser, wenn der jetzt im, im Kofferraum wäre. Aber Jesus möchte, dass wir auf dem Beifahrerplatz sitzen. Jesus möchte, dass wir neben ihm Platz nehmen. Und er sagt es uns auch ganz klar. Und wir sagen, ist gut. Aber wenn es dann zu einer wichtigen Situation kommt, wenn wir an eine Kreuzung kommen, dann greifen wir ins Steuerrad und sagen, Jesus, äh, warte mal kurz, das möchte ich jetzt gerne selber nochmal regeln Und übernehme wieder die Kontrolle. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, was es heißt, Jesus wirklich nachzufolgen. Ihn auf den Fahrersitz zu setzen. Und ganz ehrlich, ich finde das beängstigend. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich finde das... Echt beängstigend. Jemand anderem die Kontrolle zu überlassen. In einem Auto eh. Aber vor allem dann, wenn es um mein Leben geht. Um mein Lebensauto. Ich weiß auch, wie, wie ich zum ersten Mal den Führerschein wieder hatte. Und dann bin ich zum allerersten Mal mit meinen Eltern in diesem Kadett gefahren. Und ich war total nervös. Zum ersten Mal dann in dem Auto gefahren. Und während ich so total nervös war, gucke ich so zur Seite. Mein Vater saß neben mir. Und habe ich gedacht, ey, der ist ja fast nervöser als ich. Der hatte... Schweißperlen auf der Stirn, weil der wusste, wenn der Johannes das Ding vor die Wand fährt, dann kann ich nichts machen. Das kann ich, bin ich machtlos. Und das ist beängstigend. Und wie viel mehr, wenn es um unser Leben geht? Wie viel mehr, wenn es um Entscheidungen in unserem eigenen Leben geht? Wir sind auf einer Reise unserer Lebensreise und dann jemand anderem die Kontrolle unseres Lebens zu übergeben, Beängstigend. Also, finde ich zumindest. Weiß nicht, wie es euch so geht. Aber trotzdem werden wir erkennen, und je mehr wir Jesus erkennen, wie gut es ist, wie gut es sein wird, ihn wirklich auf dem Fahrersitz zu haben. Dass wir unserem Leben eigentlich gar nichts Besseres geben können, als Jesus auf den Fahrersitz zu setzen. Und dass wir unser Leben nicht mehr voranbringen können. Dass unser Leben nicht größer werden kann, als Jesus wirklich dahin zu setzen, wo er sein möchte. Und das wollen wir uns anschauen, was für ein Fahrer Jesus ist. Wie möchte Jesus unser Lebensauto fahren? Ich habe ein paar Firmenkunden da gehabt und tagsüber den ganzen Tag Besprechungen und abends wollte ich die dann zum Essen ausführen in Regensburg. Ich war mit meiner Familie relativ neu hier erst in Regensburg, von daher kannte ich die Stadt nicht so. Ich hole also abends die Firmenkunden ab, fahre in die Innenstadt rein und Wer Regensburg nicht so gut kennt, also mit Parkplätzen ist nicht ganz so einfach. Und wie gesagt, ich kannte Regensburg nicht so und wir fahren da ziemlich lange rum. Und irgendwann merke ich, ja, die werden nervös und dauert ziemlich lange. Und dann sage ich denen so, ja, pass auf, Regensburg ist groß. Also von einem Ende bis zum anderen Ende, das dauert etwa zwei Stunden. Und die kennen die Stadt ja nicht und alles unter Kontrolle, bestens, bestens. Aber nachdem wir dann das dritte Mal am Dom vorbeigekommen sind, fragt mich einer der Kunden, ey, ey was machen wir hier eigentlich? Und ich sage dann so, ja, stimmt schon, ja, ich weiß auch nicht so genau, aber irgendwie schaffen wir das schon. Und wir Männer fragen ja eh nicht nach dem Weg, das ist ja peinlich und das ist Ehrensache. Aber ganz oft geht es mir genauso in meinem Leben. Ich denke, ey, ey warum bin ich jetzt schon wieder hier? Warum wieder die gleichen Herausforderungen, warum wieder die gleiche Situation? Wie, wie komme ich hier raus? Wie, 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 wie geht es hier weiter? Und dann finden wir in der Bibel diese geniale Stelle in Johannes 14, 14, 4. Und da redet Jesus wieder darüber, dass er so zu seinem Vater gehen wird, redet da wieder so mit seinen Jüngern. Und dann sagt er so ganz lässig so fast im nächsten Satz, ja Jünger, äh, den Weg dorthin kennt ihr ja. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Und wenn man die Stelle dann so liest, kann man so plastisch die großen Augen und den offenen Mund der Jünger sehen und so: ey, ey, wovon spricht der hier eigentlich? Und der Thomas, der sagt es dann auch. Der sagt dann, ey, nein Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Und ich denke, so geht es uns auch oft. Keine Ahnung, wo es geht. Wo es jetzt lang gehen soll. Ich weiß nicht den Weg. Wie ist der Weg dahin? Und dann antwortet Jesus, und das finde ich krass, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass du weißt, wo es genau hingeht, was genau die nächsten Schritte sind. Weil Jesus sagt, hey, ich kenne den Weg. Ich kenne den Weg sogar super gut. Deinen Weg. Weil ich bin sogar der Weg. Ich bin dein Weg. Und solange du mich kennst, du mich in deinem Auto, in deinem Leben hast, hast du den Weg bei, mir, bei dir. Und es ist egal, wo du gerade steckst. Du bist immer auf dem richtigen Weg weil ich in deinem Leben bin. Und ich der Weg bin. Ist doch genial, oder? Also ich finde das den Hammer. Ein wichtiger Punkt ist noch, es gibt keine Abkürzungen. Neige ich oft zu, ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber ich glaube am meisten frustrierend ist, wir wollen Dinge in unserem Leben erreichen und denken uns, oh, es würde doch viel schneller gehen, Warum fahren wir in diese Richtung, Gott? Ist doch gar nicht das, was passieren soll in meinem Leben jetzt gerade. Ich will doch eigentlich dahin. Warum geht es dahin mit dir? Aber Gott hat seine Zeit für die Dinge, die er in unserem Leben tun möchte. Und es ist genau so, oder sonst ist es genau so. Also Gott hat sein Timing. Sonst ist es genau so, wie wenn wir mit dem Auto zu schnell fahren. Schneller als erlaubt. Da, wo wir wohnen, da ist 30er-Zone das ganze Gebiet, das ganze Gebiet des 30 er zone ist okay, weil da spielen viele Kinder, auch für unsere Kinder ist ja gut. Das Problem ist nur, es kommt so schnell vor, dass ich oder meine Frau einfach in Gedanken schneller fahren. Ich sage jetzt auch gar nicht, wem das häufiger passiert. Aber dann trudelt mal wieder so ein Knöllchen ein. Und ich ärgere mich total, ich ärgere mich total, weil das so sinnlos ist, sowas von umsonst, ich hätte mit dem Geld alles mögliche andere tolle machen können, aber es ist einfach nur umsonst zu zahlen. Und ich glaube, wenn wir schneller in unserem Leben irgendwo hin wollen, schneller als was eigentlich Gottes Timing ist, müssen wir einen Preis zahlen, der umsonst ist. Wir zahlen einen unnötigen Preis, weil wir etwas beschleunigen wollen, für das Gott aber noch nicht sein Timing hat fang nicht an, einen unnötigen Preis zu zahlen. Sondern geh das Timing mit Gott. Und ich denke, wir alle kennen die Kinder. Wir waren vermutlich meist selber so. Die sagen, hey, wie lange noch? Wann sind wir endlich da? Bei meinen Kindern, die sind ja größer, aber wo die kleiner waren, die einen Großeltern, die wohnen in Bonn, das sind halt 500 Kilometer. Und wir waren wirklich... Wir waren eine Minute auf der Autobahn, von der, in Regensburg auf die Autobahn gefahren, dann kamen diese Fragen: Wann sind wir endlich da? Und wie oft geht es in unserem Leben so? Wann sind wir endlich da? Wann sind wir an dem Ziel, wo wir eigentlich hinwollen? Aber Jesus ist der Weg. Und Jesus führt uns ans Ziel. Lass uns einfach seinem Timing vertrauen auf unsere Reise, auf unsere Reise und, und das Leben dann genießen. Auch wirklich genießen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wohin fährst du in deinem Leben gerade? Wo ist das Ziel deiner Lebensreise? Mal ganz konkret, denk mal drüber nach. Die Bibel sagt, unsere Heimat ist der Himmel. Unsere Heimat ist der Himmel. Mich fasziniert das total. Unsere Heimat ist der Himmel. Das heißt, die ganze Reise, auf der wir hier sind, ist eigentlich nur eine Zwischenreise. Das ist nicht unsere Heimat hier. Im Brief an die Hebräer, Hebräer 11, geht es genau darum. Die will ich mal vorlesen. Ist ein bisschen Text, aber ich lese mal vor. Also alle, die hier erwähnt wurden, da geht es um die Glaubenshelden, so wie Abraham, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Vorfahren betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dort, hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Also hätten unsere Vorfahren damals nur an das Land gedacht, wo sie hergekommen sind, Hätten Sie ja genug Zeit gehabt, dahin zurückzugehen. Oder hätten Sie gesagt, Mensch, da wo ich bin, passt, passt schon, bleiben wir hier, hätten Sie auch bleiben können, wenn das Ihr Ziel gewesen wäre. Aber es geht weiter. Da heißt es dann, nein, Sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Und deshalb bekennt sich Gott zu Ihnen und schämt sich nicht, Ihr Gott genannt zu werden. Denn für Sie hat er eine Stadt im Himmel gebaut. Für sie hat er eine Stadt im Himmel gebaut. Und es gibt eine andere Bibelstelle, wo, wo gesagt wird, für jeden von uns hat Jesus eine Wohnung schon vorbereitet, im Himmel. Und das ist die himmlische Heimat. Und je mehr wir uns dieser Heimat bewusst sind, dass wir eine Heimat im Himmel haben, und dass wir hier nur auf der Zwischenreise sind, und dass es nicht das Letztendliche ist, was wir hier gerade erleben, sondern tatsächlich eine Heimat im Himmel haben, desto mehr und desto besser können wir unser Leben führen, desto voller können wir unser Leben genießen hier. Wisst ihr, manche Leute sagen, je mehr du dich mit dem Himmel beschäftigst, desto weniger siehst du die Möglichkeiten vor dir liegen. Dann lebst du gar nicht mehr dein Leben im Jetzt. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil. Je mehr du verstehst, was der Himmel ist, was passiert und dein Heimatrecht dort ist, was da passiert, desto besser kannst du dein Leben jetzt leben. Weil du die, weil du die Momente mehr schätzt, die dir jetzt gegeben sind. Weil du die Möglichkeiten siehst, die sich dir auftun. Du hast eine ganz andere Perspektive. Du bist nicht so begrenzt im menschlichen, im kleinlichen, sondern du hast eine ganz andere Perspektive, eine himmlische Perspektive. Und weil du die Verantwortung erkennst, wirklich Leute mitzunehmen, mit auf deiner Reise mitzunehmen, auf der Reise in den Himmel. Und das ermutigt mich total stark, das finde ich wirklich genial. Und gerade wenn ich auch in schwierigen Zeiten meines Lebens bin, weil ich mir dann denke, hey, diese 70, vielleicht 80 Jahre, die ich hier haben werde, keine Ahnung wie lange es ist, sind im Vergleich zur Ewigkeit so wenig, so klein. Und wenn wir auf dieser Reise sind, unterwegs sind, dann macht es auch mal nichts aus, wenn wir mal eine Woche oder eine Nacht auf einem Parkplatz übernachten müssen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass wir irgendwas verpassen oder dass irgendwas an uns vorbeirauscht, weil wir wissen, dass wir eine andere Heimat haben. Das hier ist nicht das, wo wir bleiben werden. Und wenn wir in schwierigen Situationen sind und verstehen, dass das nicht das ist, wo wir bleiben werden, sondern dass wir unsere Heimat im Himmel haben, dann hilft uns das, unser Leben so kraftvoll zu leben, wie wir es wirklich nur leben können.